0: مرحبا بكم في الحلقة العاشرة من بودكاست قصاصات البودكاست كان متوقف تقريبا لمدة سنتين والسبب جدا واضح هو كسلي للأسف وأيضا كنت ما أسهل على نفسي طريقة تسجيل الحلقة من ناحية أني أطول في البحث أو كتابة النص أو اختيار الظروف المناسبة للتسجيل لذلك بدأ من هذه الحلقة إن شاء الله بحاول أن الموضوع يكون أكثر سهولة نفسي وبحيث أني أقدر أسجل حلقة أسبوعياً توصلكم في موعد محدد اللي هو يوم السبت إذا كنتوا تسمعون البودكاست للمرة الأولى أنصحكم ترجعون للقناة وبكون سعيدة أني أعرف رأيكم في قبل وبعد حلقة اليوم اللي عنونتها بحكاية علبة بدأت فكرتها قبل أسبوعين تقريباً كنت رايحه العمل ومريت السوبر ماركت واشتريت علبه عسل لان العسل في المكتب انتهى ف بعد ما اشتريت علبه العسل ورحت المكتب اكتشفت اني اخترت علبه عسل على شكل دب وبدات اتساءل مع نفسي انا ليش اخترت هذه العلبه بالذات ليش ما اخذت علبه ثانيه مع اني عاده أنا اخذ علب ثانيه لكن ال... هذاك اليوم بالذات اخترت العلبه اللي شك... على شكل دب الفكرة الأولى اللي جات في بالي هو ارتباط العلبة هذي بهذا الشكل بشخصية وني ذا الشهيرة شخصية دب من ديزني الفكرة كانت ان هذه الشخصية تحب العسل كثير فالارتباط العاطفي بيني وبين هذه الشخصية خلاني اخذ علبة العسل لكن انا ما وقفت هناك بديت افكر انه اكيد في شيء خلف فكرة العلبة هذي وهذاك اليوم كان عندي شغل كثير ومزدحم فقررت أني أجل الفكرة يعني اليوم ثاني أو وقت آخر أقدر أبحث فيه عن العلب وتاريخها بعد ما بحثت عن علبة العسل على شكل دب وصلت لعدة نتائج كان أكثرها تكراراً هي قصة رالف ولويلة جامبر اللي كانوا يشتغلون في شركة عسل أو كانوا يملكونها ماني متأكدة من المعلومة وتعود للخمسينات من القرن الماضي كانوا يبحثون عن فكره مبتكره لتعليب العسل وفكروا في ان بما ان عندنا شخصيه ذا بو اللي هو يحب العسل ليش ما نصنع دب من العسل وقتها كان تصنيع عبوات البلاستيك جدا صعب ولكنهم لقوا شركه تسوي لهم هذا القالب ومع انهم ما حققوا التعليب المثالي لأن كان في بعض العلب يفيض العسل من أذانه ومن من أنفه إلا أنهم رفعوا من مبيعات العسل وهو في هذه العلبة اليوم أو في عصر الحالي وجدت دراسة ترجع إلى عام 1995 تقول أن نسبة مبيعات العسل في العلب اللي على شكل دب ارتفعت لو لتصل إلى 15% من إجمالي مبيعات علب العسل في أمريكا كانت مغامرة حقيقية في هذاك الوقت لكنها نجحت على الرغم من الإخفاقات اللي صارت واستمرت إلى اليوم إلى درجة أنه مو بس يبيعون العسل الشركات تبيع العسل في علب على شكل دب حتى صارت تباع العلب هذي كقوالب بحيث أن الأشخاص في المنازل يعبون العسل اللي يحبونه داخلها اللي صار اني بدات البحث علشان اعرف قصه علبه العسل على شكل دب ولقيت نفسي بدات اقرا في التعليب تاريخ التعليب اللي هو الباكيجينج وتاريخ تصميم العلب اللي هو الباكيجينج ديزاين المسار التاريخي لكل هذه الاشياء اللي حولنا كيف بدات من اول من صنع مثلا علب البلاستيك او علب الكرتون الموضوع صار يتشعب ويتشعب وانا احس اني مرة سعيدة إني وصل هذه المعلومات شفت ابتكار ابداع قصص ملهمة حل مشاكل كثيرة كانوا ناس يعانون منها خاصة في تعليب الأطعمة اللي هي أصلا كانت المحرك الأساسي لاختراع التعليب بشكل عام فيديو بعد فيديو وموقع بعد موقع لقيت نفسي أقرب بشكل تسلسلي و. وأشوف مزيد من الأفكار ولا أخفي عنكم أنه كنت أحس ان نفسي سارع من, من كل الأشياء اللي مريت فيها وحسيت في لحظة أني دخلت حفرة ألس في بلاد العجائب تاريخ التعليب يتقاطع في مواضع كثيرة مع تاريخ صنع الهوية التجارية اللي هو البراندينج والعلامات والشعارات وصار عندي صراع حقيقي أنا عشان أقدر أسوي نص لهذه الحلقة وأسجلها أحتاج أني أمسك شيء معين وأمشي عليه بس للأسف ما لقيت وفي محاولة مني عشان أرتب أفكاري رسمت تايم لاين خط تاريخي يرجع للقرن التاسع عشر تقريبا ليش ما اخترت أروح أبعد من كذا لأن المعلومات جدا فقيلة وكثيرة ومتفرعة وحبيت أني أختار مصطلحات أو اختراعات للتعليب قريبة من عصرنا ونقدر نستوعبها فالبدء كان من عام 1852 عندما اخترع فرانسيس وولف ماكينة تصنع أكياس ورقية بكميات هائلة ومن هنا بدأوا الناس يستخدموا الأكياس الورقية في شراء الأطعمة أو حفظها وهي تقريبا نفس الأكياس البنية اللي نشوفها الحين اللي من ورق مع تصنيعه بعد كذا في 1870 اكتشف روبرت غاير في بروكلين وهو كان طابع و... وعنده مصنع ورق اكتشف فكره الصناديق المثنيه او فولد كاردبورد اللي هي اللي نستخدمها الحين نشوفها في كل المنتجات تقريبا اذا اشتريناها تكون محطوطه في وسط كرتون لو جربنا نفككه بنكتشف انه قطعه كبيره من الكرتون فيها اضلاع تم يتم ثنيها للصنع هذا المكعب او المستطيل او او اي شيء بعد كذا ظهر منتج جديد وعلبته لا يمكن نسيانها ويمكن التعرف عليها من اي شخص في العالم اليوم اللي هي علب الكولا عام 1894 قرروا يعلبونها ويبيعونها للعامة فكانت الزجاجة الصغيرة هذه اللي تملأ بالمشروب ومع بداية القرن العشرين اللي هو 1916 فكروا ان في ناس كثير قاعدين يقلدون زجاجة الكولا او يبيعون منتج على انه هو كوكاكولا فقرروا في 1916 ان عشان يفرقون بين الزجاجات المقلده والزجاجات الاصليه ان يطلع الزجاجه اللي فيها انحناءات بالشكل اللي نعرفه اليوم قدرات المسؤولين عن تعليب كوكاكولا الابداعيه كانت سبب في ظهور منتج جديد للتعليب او فكره جديده للتعليب اللي هي سيكس باكس سيكس باكس هذه نقصد فيها البوكس او علبه الكرتون اللي نشتري فيها سته مشروبات مع بعض ممكن تكون مصنوعه من الورق او مصنوعه من البلاستيك ممكن تكون عبوات زجاجيه او معدنيه وفي اي مكان تروحون اليوم للتسوق بتلقون فكره الست علب هذه او ست مشروبات مجموعه في مكان واحد ظهرت فكرة السكس باكس عام 1923 عندما فكر المسؤولين في تسويق كوكا كولا ان الناس تشتري من ثلاث الى اربع زجاجات في دفع في وقت واحد او دفعة واحدة فكيف نشجعهم انهم ياخذون اكثر انما يشترون علبة واحدة او العلبتين ويخرجون من المكان فظهرت هذه الفكرة وكانت جدا ناجحة انها حققت مبيعات كبيرة أه قبل 1923 نرجع ورا شوي ل 1906 لشركة كيلوغز اللي هي شركة حبوب الافطار او الكورن فليكس اللي استخدمت الكراتين او الصناديق الورقية المقوعة اللي هو الكارد بورد استخدمتها لتعليب الحبوب الافطار كانوا يحطون حبوب الافطار في الباكس او الصندوق وبعدين عليه كيس من برا فصارت الفكرة الجديدة من كيلوغز ان الحبوب الإفطار تنحط في الكيس والكيس داخل الكرتون وهذه طريقة تعليب جديدة عام 1934 بالارتباط بحبوب الإفطار ظهرت عبوات الحليب الشهيرة التي تقفل من أعلى اللي نشوفها الحين في الحليب وفي اللبن ما في شركة ألبان في العالم يمكن ما استخدمت هذا النوع من التعليب في بداية القرن العشرين أيضا صارت الحرب العالمية الأولى وبعدها جات الحرب العالمية الثانية وصار في جهود عالمية في التفكير في طرق أفضل لتعليب الأغذية وحفظها ونقلها للجنود أو داخل الدول نفسها أيضاً كانت بوادر فكرة إعادة التصنيع لأن الموارد الوطنية للدول اللي كانت تشارك في الحروب صارت أقل فالمعادن مثلاً صارت تستخدم لصناعة الأسلحة والطيارات فقل التعليب في العلب المعدنية وتوجهها والمواد ثانية ممكن إعادة تصنيعها وتخفيض التكاليف من خلالها خلال فترة السبعينات بدأت فكرة إعادة التصنيع تتطور يعني حتى شعار إعادة التدوير أو ريسايكل ظهر خلال السبعينات وبدت الشركات تنبه الأثر التعليب اللي هي قاعدة تنتجه وتبيعه في الأسواق على البيئة يعني جات ثورة البلاستيك وعبوات البلاستيك لفترة طويلة حتى بدأ الناس يتنبهون أن هذه المادة غير قابلة للتحلل أو قاعدة تسبب مشاكل في الأرض وفي البحر من الأحداث المهمة اللي مرت عليها وأنا جالسة أبحث حادثة صارت في الثمانينات وعلى إثرها صار في تغيير كبير على علب الأدوية والمنتجات الصحية وأي منتجات ثمينة أو ممكن يتأثر الإنسان في حالة عبث أحد مكوناتها عام 1982 حصلت حادثة في مدينة تشيكاغو الأمريكية بعد أن عبث أحد الأشخاص بعلب تاينالال اللي هو المسكن ومزجه بالسينايد مما سبب بمقتل سبع اشخاص بعد هذه الحادثه فورا اعلنت شركات الادويه وفي مقدمتهم جونسون إن جونسون ان لازم يكون في طريقه تعليب جديده وظهرت العلب المقفله او المغطاه المحكمه اللي في حاله فتح اي شخص هذه العلبه راح تكتشفون ان تم العبث فيها الشيء اللي انا متاكده منه وتوصلت له بشكل أكبر وأنا أبحث عن هذا الموضوع أو في هذا الموضوع أن التعليب قوة تدفع الاستهلاك وتسوق للمنتجات بشكل ما نتخيله أحياناً ممكن أختار عبوة منتج وأفضل على الآخر لأنها تعزز من مدة صلاحيته أو حياته على الرف وممكن يكون سهل التنقل إذا أنا اشتريته بهذا الشكل أي ببساطه اذا جيت اختار بين منتجين جودتها متقاربه اروح مع اللي عبوته تناسبني اكثر او عمليه اكثر مثلا كثير من محامص القهوه اللي اشتري منهم اختار قهوتهم لان الكيس قابل للفتح والاغلاق بشكل متكرر يعني بالنسبة لي افضل من مثلا محمصة القهوة اللي اذا شريت منها الكيس أقصب مقص وبيبقى مفتوح احتاج ابحث عن مشبك ورق او او اي شيء اقفله فيه كثير من متخصصين تسويق سموا العلب بـ البائع الصامت او The Silent Salesman والاسم جدا يعني جميل وقدماه مبتكر ملفت للانتباه إن عملية التعليب مهمة جدا لكل منتج مهما كان بسيط ليش لأن هذه العبوة هي الغلاف الخارجي اللي بنرتبط فيها بشكل عاطفي وبتأثر في نفسيتنا يعني مثلا المستهلك اللي يحب يحافظ على البيئة بيختار دايما العبوات اللي تناسب هذا التوجه يبحث عن أشياء معاد تصنيعها قابلة للتحلل هذا من جهة من جهة ثانية المستهلك اللي يبحث عن علب ممكن تصلح بعدين تكون قطع زينة أو ديكور في المنزل فهو بيختار العلبة على هذا الأساس وبيختار المنتج أيضا على هذا الأساس والقائمة تطول كل شركة أو جهة تعرف جيدا أن المتسوقين ممكن يتحولون بكل سهولة من منتجاتهم الجهة الثانية بمجرد ان التعليب ما يناسبهم الشركة الذكية بتجبرنا ان نتحول لمنتجها بمجرد ان العلبة اللي شفناها ذكية او مهمة في حياتنا جلست افكر في علب البسكويت والحلوى المعدنيه زي علب ماكنتوش مثلا كيف العلب هذه صارت جزء من من المنزل اللي تحط فيها امي ادوات الخياطه واكيد كثير منكم عندهم نفس هذه الحاله منتج اخر فكرت فيه الاحذيه الرياضيه وصناديقها المصنوعه من الورق المقوى اللي ممكن نستخدمها لتخزين اشياء كثير في المنزل وممكن نرصها فوق بعض بدون ما تتاثر او تنضغط الوانها زاهيه ممكن تكون في اي مكان بدون ما تظهر بشكل مزعج غير علب الاحذية الرياضية اكواب الجبنة الزجاجية اللي بيوت كثير في مجتمعنا ما تخلو منها نشتري الجبنة وبعدين نتحول الكوب نشرب فيه الماء والعصير وغيرها علب الايفون وعلب اجهزة ابل بشكل عام دائما ترتبط عندي بالمتانة اني يعني ممكن اخزن فيها اي شيء حتى اذا جيت اسافر اشيل فيها اللابتوب او اشيل فيها الجوال صناديق امازون الورقيه بالابتسامه الجانبيه اللي ظهر عليها هذه كلها بين وبينها صار ارتباط عاطفي واول ما نلمحها نعرف على طول ما هو هذا المنتج ومن هنا اعتقد جات فكره تسميه البائع الصامت أن أنا قاعدة أبيع منتج قاعدة أبيع هوية قاعدة أبيع اسم أو علامة تجارية حتى بدون ما يكرر الشخص شراءة مجرد أن هذا الشيء موجود في بيتك أنا دائماً بتفكر في هذه الشركة أو في هذه المنتجات أنا ما أعتقد أن عندكم وقت أطول عشان أكلمكم أكثر وأكثر في هذا الموضوع أحس أني لازم أوقف هنا بس في فكرة مهمة وصلت المدونتين جدا مذهلة بحط الروابط حقتها في تعليقات الحلقة الأولى اسمها مدونة تعرض منتجات كثيرة مع تعليبها مع تصميمها من كل أنحاء العالم وصار لها بدأت من عام 2008 المدونة الثانية نفس الشيء بتشوفون فيها منتجات مع مصممين تعليبها مع قصة التعليب بهذا الشكل و بتقضون ساعات طويله وانتوا تتصفحون مثل ما صار معي اتمنى اسمع منكم في التعليقات في حاله كان عندكم اي افكار اضافيه على هذا الموضوع اذا في علبه تتذكرونها وفي بينكم وبينها رابط عاطفي او نفسي احب اعرف عنها اكيد وشكرا لاستماعكم ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه من بودكاست قصاصات